0: Intro.
1: Ach genau, ich, ich höre noch nicht auf aufzunehmen. Ja. Ich wollte schon gerade auf den Knopf drücken. Ich hätte jetzt fast dich hier auf Skype komplett rauskauen können. Auf den Knopf war ich schon ja, da. Danke, das ist nicht aus. Genau, Schluss, jetzt, vorbei. Äh,
0: Schluss. Was, was haben wir alles
1: dabei für die Leute?
0: Erzähl kurz, dann kannst du mich wegklicken endlich.
1: Also wir haben uns lange nicht gehört, deswegen haben wir ein größeres Recap gemacht. Ein bisschen erzählt, was die letzten, letzten Monat abging. Ja. Christian ist gerade in Tiflis. Nein. Ja. Tiflis kann man nicht essen, das ist eine Stadt in Georgien. Ja. Und, Wieso denn Tiflis essen? Ich verstehe das gar nicht. Er hört sich doch an wie so, so ein um, Auflauf. Wie so ein orientalisches Gericht. So ein, <lacht> was gibt's bei dir heute? Ja, schon Bock auf ein Tiflis. <lacht> <lacht> Na, bei mir ja. ja. ja bei mir okay. ja, der Kebab. Ja, gut. Ja.
0: Karottentieflis oder Karottentieflis? Ja, <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: So ein Erbstentief oh, ist geil, ja, liebe ich. Ja.
0: ja, okay. Ja, stimmt.
1: hast recht. Genau. Und äh, dann haben wir Entweder-Oder-Fragen und es hat alles so viel Zeit gekostet. Ach, ähm, wir haben so so viel ist eigentlich, dabei. Ja, es ist viel. Ich es ist so viel von.
0: dabei. GPS-Fehler haben wir noch. Die Weltlage haben wir noch kurz abgehandelt. Wir haben äh, alles. Über den Lari haben wir noch ein bisschen geredet. Über den Lari. Das ja. ist alles dabei heute. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das alles für ein Chaos wieder ist, ja, dann hört euch Bleibt die Folge an. Dran. Dran. Ja, hört es euch dran. an. Und äh, viel Spaß. Ciao. <tenim> <sweird>
1: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will. <lacht> Mit dieser Fliegerweisheit, Küchen, <lacht> ja. möchte ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Flugmodus begrüßen. Ja. Küchen, du sitzt mir heute wieder gegenüber, aber nicht zu Hause, sondern du bist ein bisschen weiter ja, weg gerade. Man, wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will. Ich ja.
0: bin. Im, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie überall rum mich rum ist, ist Krieg, nur hier nicht. Also ich bin in Tiflis. Hauptstadt ja. von Georgien. Ach so. Und schlimm genug, dass es jetzt
1: so weit gekommen ist, aber
0: das ist eines der wenigen Länder in dieser Region der Erde, die man noch äh,
1: anfliegen kann aktuell. Was ist denn da um dich rum? Wo liegt denn dieses Tiflis überhaupt? Das sagt Wo liegt ein Tiflis? Als also im Norden
0: nichts. grenzt Tiflis an Russland. Und dann hat es natürlich einen großen Teil Schwarzmeerküste. Im Osten kommt dann Aserbaidschan und im Süden noch Armenien und die Region ist natürlich auch immer mal wieder da von Bergkarabach geprägt immer für einen Konflikt gut und jetzt der Konflikt nachdem, ist
1: gerade zwischen Aserbaidschan und Armenien oder
0: genau ja und je nach, also die Folge zeichnen wir natürlich ein bisschen vorher auf also ich weiß natürlich nicht zum Ausstrahlungszeitpunkt wie jetzt der Konflikt ist ich hoffe nicht dass es sich verschärft hat aber jetzt gerade ja, also es ist, ist alles nicht so rosig hier leider, dann kommt natürlich der Israel-Konflikt dazu, also unter Armenien hast du dann gleich Iran, Irak, Syrien, was da alles dran grenzt, die jetzt natürlich mhm.
1: Israel-Palästina-Konflikt irgendwie mit verband sind, also es ist, äh, ja. Es spitzt sich alles zu. Es spitzt ja. sich wirklich alles Aber zu. Aber ich muss echt sagen, von dem Konflikt da im Bergkarabach kriege ich irgendwie gar nichts mehr mitgefühlt, ja.
0: Nee, ich auch nicht. Und wir haben ja jetzt, unser Vorgespräch ging jetzt ein bisschen ausführlicher, weil wir haben uns jetzt auch länger nicht gehört. Und man muss einfach mal sagen, also ich ich kenne mich auch überhaupt nicht aus, um da ein differenziertes Meinungsbild irgendwie mir zu machen. Also ich kann dazu wirklich gar nicht sagen, überraschenderweise, obwohl ich ja totaler Nahostexperte bin. Eigentlich. Ja, schon immer. Ja. Schon immer, ja, ja. Also weder zu Israel-Palästina noch zu Bergkarabach, also ja, keine Ahnung, auf welcher ja. Seite da jetzt Syrien steht und Iran und Russland und hast nicht gesehen und die USA und das ist ja irgendwie, die ganze Welt ist ja irgendwie betroffen und wir lesen natürlich viel und kriegen viel mit und dann wird dir erstmal so bewusst, so wenn du dann hier nach Tiflis schipperst, so dreieinhalb, vier Stunden, je nachdem, ja. ob du nach Tiflis oder wieder nach Hause fliegst. Also das ist schon irgendwie beeindruckend. Also ich, wir waren saßen da gestern Nacht, das ist ein Nachtflug, saßen wir dann da im Cockpit und du siehst links die russische Schwarzmeerküste, rechts die türkische, da ist so ein ganz, ganz dünner Korridor, wo du durchfliegen kannst. Der geht dann, sobald du dann über georgischem Festland bist, geht der wieder so ein bisschen auf, der Korridor, und wird dann aber wieder schmaler, weil halt dieser russische mhm. Korridor da alles umspannt irgendwie. Also da ja. Kasachstan und Turkmenistan und so, also die stehen natürlich alle sehr nah bei Russland an ist dann gar nicht mehr so weit weg hinterm Kaspischen Meer. Also da bist du schnell und ja. du fliegst dann an da diesem Korridor lang. Das ist so ein bisschen Weltpolitik so ja also schon irgendwie aus sicherer Entfernung, aber auch ein bisschen zum Anfassen, weil du fliegst da durch und denkst, ach krass, hier links siehst du auch immer wieder Jets so patrouillieren. Also du siehst natürlich nicht die Jets, aber du siehst die Lichter von den Jets, die da wirklich in Formation, also in so enger Zweierformation immer wieder an, diesen, an diese Luftraumgrenze hinfliegen und dann wieder abdrehen. Also die Lichter verschwinden ja. dann wieder. Und es ist schon, ja, Ja, ich hatte impressive. das
1: Tiefles vor drei Wochen tatsächlich. Ja. Ungefähr. Und bei mir war es auch so. Ich habe da auch diese zwei Lichter so, richtig helle ja. Lichter, wo wir uns auch gefragt haben, was war das denn jetzt, ja? Die dann irgendwie so weggeflogen sind. es sah schon so aus, als wäre es weggeflogen. Wir wussten auch gar nicht, was war, was war das jetzt überhaupt. Aber wahrscheinlich ja. war es auch haben wir uns dann auch gedacht, dass das zwei Chats waren, die da irgendwo unterwegs sind. Und auf dem Weg nach Tiflis, wie du sagst, fliegst du ja so ein bisschen über das Schwarze Meer noch drüber. Genau, ja. Und ich habe mir dann auch gedacht, so jetzt, wenn es jetzt nach links ein paar hunderte von Kilometern noch rübergehst, ja, dann bist ja. du in der Ukraine, da kommt Odessa, dann kommt die Krim da und ja, da wird dann bewusst, dass das alles ziemlich nah dran ist eigentlich. Das auch, ist gell?
0: alles ziemlich nah dran.
1: Ja. Und ja, und... Ja, also, ich hätte jetzt auch einen Tel Aviv-Flug gehabt. Ich
0: war vor drei, vier Monaten war ich noch in Beirut. Tatsächlich.
1: Also, das ist echt. Da wäre ich eigentlich auch mal gerne hingeflogen, ja.
0: Ja, also, das ist schon krass irgendwie. So, so. bin ja großer hier Fan von gemischtes Hack oder, oder generell Podcast-Fan. Und da war letzte oder vor ein paar Folgen gab es irgendwie die Frage so, wo man total relaxed ist, obwohl man weiß, dass es da gefährlich ist. Also es ging so, es ging in, bei denen ging es so in die Richtung, dass die zum Beispiel im Zug ihre Sachen einfach offen da liegen lassen, wenn sie halt schnell aufs Klo gehen.
1: Ja.
0: Also wenn, wenn die jetzt eine längere Zugfahrt haben und irgendwas arbeiten, dann lassen die das, den Laptop halt da stehen, das MacBook und gehen aufs Klo und kommen halt dann wieder. Obwohl man ja eigentlich weiß, boah, das ist ja eigentlich eine Einladung, diese Hand zu klauen. Ja. Und dann äh, musste ich sofort dann denken, also wie mega gerne ich in Tel Aviv bin oder war, Mhm. und wo ich mir auch so dachte, ja krass, also der Gazastreifen und Palästina und das alles, das ist eigentlich so ein so ein siedender Kochtopf und ja. du kriegst aber gar nichts davon mit, wenn du in Tel Aviv bist, wo nee. ich mir so dachte, ja, Es ist jetzt nicht also so
1: weit weg eigentlich, ja, ich meine, Israel ist ein kleines Land, aber das hat man damals nie so richtig, man wusste, da ist immer so ein bisschen Konfliktherde, aber mhm. mitbekommen hat man eigentlich nie was in Tel Aviv, ja
0: ja. ja. ja, da muss ich dran denken, also das fand ich krass, weil das wäre meine Antwort gewesen, nicht war immer total gerne in Israel oder in, in Tel Aviv, woanders war ich jetzt noch nicht. Aber auch so unbedarft. Also du kommst da an, dann, dann, dann nervst dich ja eigentlich schon diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen im Luftraum und im Anflug und das, da musst du dich hier vorher melden und dann musst du bei der Einreise zehn Sachen machen und Fragen beantworten und da lang dorthin das Gepäck wird dreimal gecheckt und so weiter. Also dann denkst du wirklich so, oh Mann, ist das alles nötig? Ja, ist es wohl tatsächlich.
1: Ja, ja schade, ich war auch immer gerne in Tel Aviv. Gerade so da an der Strandpromenade ist schon immer sehr schön gewesen. Ja. Sehr lange stimmt. Promenade, schöner Strand, du konntest immer gut essen in Tel Aviv. Boah, ja. Sehr sportliche Menschen da auch immer gewesen, ne? Ey, wenn Die du, waren da immer alle topfit da, also das fand ich immer ja, gut. Ja, ja,
0: wenn du, wenn du, also du hast nur noch eine Küche, auf, also mit Küche meine ich eine, ein, ein, eine Region auf der Welt, also das Essen einer Region auf der Welt. Ja. Welche?
1: Ich glaube, da wäre, ich meine, ich finde die israelische auch ziemlich geil. Ja. Aber auf die italienische könnte ich, glaube ich, Echt? verzichten. Ja. <lacht> Nein, Nahost ist doch. Also ja, so. ist geil, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich äh, mich entscheiden müsste, mein Leben lang. Ja. Nee, ich, aber dann. Also, so eine geile also, Pasta kann schon was. Da. Ja, aber
0: jetzt dein Leben lang so eine, so eine Carbonara oder, oder, oder ja, so kann, eine Quattro Formaggi, das ist ja, also. sicher. Nee, aber da würde ich doch viel Na, lieber so, ich, ja. so, so persische Küche, das ist ja so geil. Also, ja, da, ist drin, auch da geil. gibt's ja so viel. Ist auch geil. Also, da musst du ja, da bist du ja nicht nach zweimal Pasta, bist du ja nicht am Ende angekommen quasi. Ja. Ich, ich finde den auch geil. Nee, aber, aber. Ich bin froh, dass ich Damm, mich dieser Entscheidung niemals stellen muss, wahrscheinlich. Gar nicht <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, aber du hast, wo du gerade sagst, Essen. Also ich finde es auch, ich liebe das Essen da. Naja,
1: also erstmal. Ja, einfach da, nur Hummus. Nur Hummus mit Peterbrot, da könnte ich mich schon... Mhm. Kannst mir eine Badewanne ein voll machen. Ja. Dann schmierst noch ein bisschen Öl drüber. Bestes, das Beste.
0: Ja, das stelle ich ja. mir schon vor. Ja, okay, aber jetzt zu, zu, dem, zu, dem, zu dem Zitat. Also was ist denn, Ge wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will? Ja. Hast du schon mal
1: gehört? Ich hab's schon mal gehört, aber ich weiß es gar echt, also. Ist ja einfach. Äh, generell gesprochen ist es immer wichtig in der Fliegerei, dass man da, wir sagen ja, die Situational Awareness. Ja. Ja. Das Bewusstsein immer zu wissen, wo man hier gerade unterwegs ist. Und wenn man das weiß, dann kannst du auch überall hinfliegen, letztendlich. <lacht> das steckt dahinter. Das steckt dahinter. Ja. ja, wir
0: haben auch. Also jetzt ein gutes Thema eigentlich, weil da zum, zu dem Tiefnessflug noch. Da kommst du ja dann irgendwann so in den Luftraum da nördlich von der Türkei, also übers Schwarze Meer, und bis im türkischen Luftraum. Genau, ich glaube, da Zeit.
1: bei Bukarest fliegst du raus ins ja, genau, Schwarze Meer kurz genau. und dann, und dann das fliegst, fliegst du im türkischen Luftraum dann kurz danach. Ja.
0: Immer so ein Stück nördlich von der türkischen Küste Richtung Georgien. Und da geht es dann auch drum. Also klar, überlegst du dir dann mal so, ja, okay, also wenn wir jetzt die Reiseflughöhe nicht mehr halten können, was machen wir dann? Dann hast du natürlich ja. links von dir Kriegsgebiet, gesperrten Luftraum und rechts von dir halt die Türkei. Ja. Und dann sitzt du da natürlich und schaust das Wetter von den Flughäfen an. Was haben die, haben die überhaupt offen? Das kommt ja auch oft dazu. Mhm. Wenn es jetzt nicht gerade Istanbul oder Ankara ist, dann machen halt kleinere Flughäfen irgendwann auch zu einfach. So, so nach Mitternacht irgendwann. Ja, dann mhm. stehst du dann da. Kommst du da an, vielleicht mit einem Druckverlust oder oder irgendwas, was dich jetzt zwingt, äh, notzulanden. Ja, und dann haben die aber zu. Du ja. stehst halt da.
1: Ja, da hast was hast du da? Samson und Trapson, sehe ich gerade. Trapson, ja, genau, äh, ja. Genau. Trabson. Das hast du so an der Küste, an der Schwarzmeerküste, an der türkischen, ja.
0: Ja, und sonst halt vorher. Also, wenn es jetzt nicht, nicht akut, akut eine Notlandung ist, dann ist Istanbul schon immer eine, immer eine gute Idee. Aha. Also das ist so ein fetten Flughafen habe ich noch nie gesehen. Diesen neuen Flughafen in Istanbul, das ist. Das ich war noch nie ist da. Das ist Verrückt, krank. oder?
1: Ja. Aber ganz kurz: äh, Was habt ihr als Ausweichflughafen gehabt, als ihr jetzt nach Tibet geflogen seid? Was war euer Plan uh, B? Äh,
0: oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Habt's keinen. Baku? Gehabt, kann das sein? Baku?
1: Ja, ich glaube, Baku ist glaube ich nicht erwünscht, oder? Ist nicht? nicht so? Ist nicht Jerewan nicht erwünscht? Ich meine, es war andersrum. Aber Ach so, ja, das, das kann sein. Also täuschen, einer, von ja. Ja, ja, einer von beiden. Ja, einer von beiden. Ich
0: weiß es gerade auch nicht. Ja. Ist schon wieder so lange her. <lacht>
1: <lacht> also einer, genau. Ich glaube, ist nicht erwünscht aufgrund genau, von ja. bürokratischen Problemen, die du dann da halt bekommst genau, mit Einreise ja. etc. So, ja, ja. genau. Also Baku oder waren also
0: Armenien oder oder Aserbaidschan, ja. jeweils die Hauptstadt. Einer von den beiden Flughäfen ist es auf jeden Fall, der andere ist nicht erwünscht. Wir haben dann natürlich den genommen, der nicht erwünscht ist. Ja.
1: <lacht> Weil Tiflis liegt ja auch in so einem Kessel eigentlich drin, ne? So links, rechts gehen so die Berge ja. so ein bisschen hoch und da kann es schon mal richtig windig werden auch, ja. Also die die,
0: du siehst natürlich jetzt mich hier in meinem Hotelzimmer sitzen, aber ich schaue ja auf diesen Fluss, der hier durchfließt. Wie heißt denn wo, der? Wo ja, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich, da müsste jetzt die Geschichte unterbrechen. Vielleicht könntest ja. du das kurz recherchieren. Ja, also ich gucke ja hier auf die Berge, ja. Berge links und
1: rechts. Das brauche ich nicht recherchieren, das ist, das ist der Kura. Der ah, Kura-Fluss. Das, das weiß, das weiß man natürlich, ja, ja. ja. Klar. Also, Oder die Kura, hier, ich weiß es nicht, ja. Ich weiß es auch nicht.
0: Also ich schaue auf diesen Fluss und äh, auf die Altstadt. Das ist schon geil, weil du hast so eine relativ steile Felswand, relativ hoch. ich würde mal so schätzen, 30-40 Meter sind das. Und direkt oben an der Kante sind so ganz alte Häuser in die, St also quasi wirklich an an, an diese Kante, Kante gebaut. Also wenn du ja. wenn du was vom vom Balkon schmeißt, dann fällt es 30 Meter runter in den Fluss. Ja. Und wenn und da mal ein Erdrutsch ist, dann
1: cool. äh, fällt gleich einiges mit ins Wasser. Ja. Oh das ja. Habe ich mir letztens auch gedacht. Ja. Oh ja.
0: Sieht aber cool aus.
1: Also ja, das ist hier in so einem
0: Talkessel. Und wir hatten auch bei der Landung gestern Rückenwind. Äh, gestern Nacht um 3 Uhr deutsche Zeit kommst du ja dann irgendwann an. Das ist dann 6 Uhr äh, in der Früh. Nee, 2 mhm. nee, Stunden, Stunden, Stunden. Genau, Zeit 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr äh, halb 6 in der Früh war das. Und 3.30 Uhr deutsche Zeit. Ja, genau. Also ist jetzt nicht so der Performance-Höhepunkt, sage ich mal, so ja. vom, vom Körperrhythmus, vom biologischen Rhythmus. Und dann hast du noch irgendwie so einen nervigen Anflug. Und das war noch human, also das war kaum spürbar, der Rückenwind. Aber wenn du jetzt da irgendwie Böen hast und, und über, dieses, über diese Bergtäler, so, so Windböen und Verwirbelungen und so, das ist echt ja, das letzte, was du brauchst nach so einem bestimmten ja. Flug. Ey, ja. boah. Und dann noch so ein nerviger Anflug da, nach so einem langen Flug. Aber gut, nee, hat alles gepasst und war ein entspannter Anflug. Und einfach, ja, Nachtschicht. Das war, Nachtschicht. Das hast hast du es geschafft, ins
1: Hotel zu kommen, bevor es hell geworden ist?
0: Ja. Aber das Lied ist wahrscheinlich jetzt November der Jahreszeit geschuldet. Ja,
1: das ist nämlich auch bei mir so, wenn ich dann ins Hotelzimmer komme und dann wird's hell. Ja. Dann wird es nochmal hart zum Einschlafen, ja. Also ich probiere auch Warst schnell du? alles dicht machen, bevor es hell wird, weil dann... Heißt es okay, so? es ist dunkel, schlafen gehen, ja, weil sobald es hell wird, dann hast du ja irgendwie der... Ja, dann ist scheiße. Es wird so ein bisschen suggeriert, dass du jetzt wieder wach sein solltest eigentlich.
0: <lacht> weil ein Kollege gestern hat gesagt, ja, er geht jetzt zum Frühstück um 6.30 Uhr. Nee. Ja, also wir waren um, um, keine Ahnung, kurz nach 6 oder so, waren wir im Hotel oder 6 Uhr. Ja. Hat er gesagt, ja, er pusht jetzt noch eine halbe Stunde, dann geht er frühstücken. Okay. Und dann und dann habe ich mir so den ganzen
1: Tag durchzupennen oder wie macht das dann?
0: Ja anscheinend.
1: Ja, weil das Problem ist ja, du bist ja jetzt, also wir haben jetzt halb vier deutsche Zeit, das heißt bei dir ist es halb sechs. Genau. Und du musst ja schon wieder dein Hotel verlassen um zwei Uhr morgens. <lacht> ja. Deine Zeit, ja. tiefles Zeit, ja. Eine drei Uhr, äh, Uhr 25, tiefles Zeit. Drei Uhr wirst du abgeholt aus dem Hotel. Ja. Das heißt, man muss halt schauen, dass man ziemlich schnell von diesem richtig krassen Spätrhythmus, in ja, ja. Frührhythmus wieder ja, reinkommt, ja. was gar nicht so einfach ist, ja. Da den Schlaf dann richtig anzupassen und du musst ja auch dann schlafen können, wenn du musst eigentlich.
0: Ja, also, also Tiflis
1: ist schon, ist, ist schon nicht ohne. ohne. Ja.
0: Du bist wirklich in einer anderen Welt, finde ich hier. Also ich auf der auf der Kurzstrecke zumindest komme ich mir selten so weit weg vor, wie in Tiflis, weil es ist wirklich... Ja, Asien halt und du kannst die Schrift nicht lesen, du kannst die, also ich kann jetzt auch kein Spanisch oder Italienisch, aber da kann ich wenigstens die Worte lesen und so ein paar Fetzen und so, kannst du ja schon, aber hier kannst ja. du ja nicht mal die Zeichen erkennen, du kannst also du kannst ja gar nichts, dann ist natürlich der Konsens, die Konsenssprache ist Englisch, aber ist jetzt hier auch nicht so, ja. also du kannst es nicht einfach im Café irgendwo hingehen und sagen, ja, äh, kann ich mit Karte zahlen? Äh, sagt Der schaut dich an sagt, nix, Alter. Hier Bargeld oder Schüss. Ja, aber ich fand,
1: ich habe schon fast alles mit Karte bezahlt. Echt? Hier selbst meinen Granatapfelsaft, den ich da am Straßenrand gekauft habe, <lacht> den habe ich mit Kreditkarte bezahlt. ja Also ich glaube sogar, dass die besser aufgestellt sind, als wir in Deutschland. Ja, was ja Karte Erst
0: 5 Euro.
1: <lacht> ja, kann sein. Also es ist nicht so günstig. Ich habe es mir sehr günstig schön, vorgestellt, ja. bevor ich da war. Es ist aber nicht so günstig. Und ich fand auch die Landeswährung, lustiger Name, Dalari. Dalari. Ja. Aber wie viel? Ja, sag aber, wie viel Lari kostet jetzt das? Ja. hast <lacht> du Lari? Hast du noch ein Lari da? Ja. Antiri Lari. Ja. Geiler <lacht> also Name, Lari. oder Ja, Der Lari, Lari. sind gut.
0: Ja, die gefällt mir gut. Die Lari. Dalari. Ja, das stimmt. schon nee, günstig ist nicht. Ja, irgendwie kleine Länder, ich weiß auch nicht. Das ist alle, es ist immer teuer. Kleine Länder. Sieh an.
1: Aber freundliche Menschen, also ich war auch wieder positiv überrascht, wie ja, ja. nett da alle waren. Ja, ja. Das ist wirklich ist fast
0: immer. Also das ist ja wirklich kriegst ja, ist, keine Ahnung, beschäftigst dich jetzt nicht von Haus aus einfach mit fremden Ländern so. Sitzt jetzt nicht auf der Couch und denkst du, ah, was gibt's eigentlich zu Georgien so zu wissen? Setzt jetzt einfach mal so voraus oder setzt jetzt einfach mal so in die Welt und dann bist du hier und dann ist ja wirklich so, ja gut, aber klar sind die Leute nett. Also ja. das also
1: warum? Es, ja, es so, gibt überall nette Menschen auf dieser ja. Welt, ja.
0: Und dann kommst du hier an und dir, ah klar, ja natürlich sind die nett. Warum auch nicht? Also ist ja. Ja jetzt äh, ja, du bist halt so überrascht, du kommst aus Deutschland und fliegst so einmal ans Ende von Europa, an Anfang von Asien und dann so, ah ja, natürlich sind die auch nett hier. Ja. man hat halt doch immer
1: finde ich viele Vorurteile oder so ja. ein Schubladen denken und äh, stellt sich das irgendwie vor, wie das da sein wird wahrscheinlich. Ja. Meistens ist es dann ganz anders, ja. Ja, ist echt so. Ja.
0: Abgesehen von den, von den Uhrzeiten ist es wirklich eine,
1: eine geile Stadt. Empfehlenswert, ja. Wirklich auch. empfehlenswert, ja. ja. Und das Land an sich soll auch wunderschön sein, was Natur angeht und so. Das habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ja, das leider. Weil wir da leicht limitiert sind in unserer Aufenthaltszeit vor Ort, aber.
0: Ja, es gibt ja immer noch Kollegen, ja. Kollegen, die so Skier und so tatsächlich mitnehmen. Ja, ganz gut. Also Skifahren. die, die, die requesten sich das, glaube ich, zweimal hintereinander oder ja. so im Abstand von einer Woche. Dann bringen sie am ersten beim ersten Mal ihre Schier mit hin und so. Ja. Deponieren es ja alles und dann eine Woche später ist dann direkt in der frühen
1: Abfahrt. Ja, auch, auch nicht schlecht. Also, aber, aber heavy. Da war auch, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, kennst du das Video von diesem Lüft, der auf einmal rückwärts fährt und dann nicht mehr aufhört <lacht> und dann haut's da die Leute raus und so. War das in, in Georgien? Das war in Georgien, ja. <lacht> Technik haben es noch nicht ganz im Griff, aber ansonsten, ne. Das war, total hier,
0: nette der, hat war, der, ja. der Doppelmeier-Sessellift hat er wahrscheinlich <lacht> irgendwo hat er einen Fehler eingebaut. Ja. Irgendwo hat es Genau. Na gut.
1: Griechen, ja. dann haben wir uns jetzt schon länger nicht mehr gehört auch, gell? Bestimmt ja, tatsächlich.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben ja, wir haben ja die, also das ist ja, habt ihr ja gemerkt, alles neu, neues Cover, neue, Episoden, neue Crew, neue Besatzung äh, hier bei Flugmodus und wir haben natürlich am Anfang, bis das alles fertig war, unser Cover und und Website und ja weiß der Dive, was da alles dazugehört. Weiß ähm, der Lari, weiß der Larry, weiß was der da Lari, was da, was da dazugehört. Das dauert halt alles und wir haben ein paar Folgen aufgenommen, die konntet ihr jetzt hören. Das waren die ersten vier Folgen und die mussten wir natürlich erstmal so zum Feedback einholen, äh, versenden an Freunde, Bekannte und bevor wir die online gestellt haben und deswegen konnten wir jetzt sehr entspannt vier Folgen veröffentlichen und äh, sind jetzt natürlich wieder brandaktuell und hautnah, äh, hören wir uns jetzt natürlich öfter, aber deswegen haben wir uns jetzt länger nicht gehört.
1: So. Genau. Und jetzt soll jetzt der Plan, alle zehn Tage ganz kommt genau. eine neue Folge. Ganz genau. so so viel Genau, lassen. was ist passiert so im letzten Monat? Ganz kurz, ganz schnell, <lacht> innerhalb von einer Minute Urlaub, Minute. viel geflogen, was war
0: los? Lass mich schauen. Ich war okay innerhalb von einer Minute. Ich war als Passagier in Vancouver.
1: Okay. Dann war ich. Das heißt ich als du bist war Urlaub nennt man das, oder?
0: Nee, ich, Nein, ich hatte ja. Ich war nur nur zwei Tage dort. Kurztrip. Kurztrip. So. Gut. Dann war ich als Crew in Tirana, Tag frei. Dann ja. war ich im Simulator aus dem Standby tatsächlich. Super. Ähm, und dann lass mich kurz schauen habe ich hier steht bei mir noch ah genau ich hatte ich hatte ein kleines Highlight in Belgrad und eine Sache die ich dir noch fragen wollte das, zu Toulouse und Hamburg was was die beiden zusammen gemeinsam haben da kommst du aber glaube ich nicht drauf ja das war in einer Minute mein letzter Airbus Moment. Airbus oh stark ja stimmt habe ich gar nicht war jetzt gar nicht das worauf ich hinaus wollte aber ja stimmt
1: vielleicht viele Brücken
0: ja es geht darum, in, in Toulouse im Flughafen Gebäude steht ein Flügel, ein, also ein Klavier. Ja. Und in Hamburg im Hotel auch. Okay. Und letztes Mal, also in, in Toulouse standen wir dann da und haben uns alle einen Kaffee geholt und haben wir irgendwie so geratscht, weil der Flieger Verspätung hat und wir haben gewartet. Und da hat sich jemand an das Klavier gesetzt und gespielt. Aber jetzt nicht so, dass man wirklich gefesselt war und sie dachte, boah, spielt der schön Klavier. Ja. Und das gleiche habe ich mal in Hamburg erlebt, im, in der Hotellobby. Und dann dachte ich mir auch so, also ich kann es nicht, keine Frage, aber für kein Geld der Welt würde ich mich da hinsetzen, so einfach ungefragt in so eine Menge und dann irgendwas spielen. Wenn, wenn
1: man es einigermaßen kann. Echt, würdest du das machen? Ja, wenn ich es einigermaßen kann, schon, ja. In Nizza war ich jetzt gerade, da gibt es auch so ein Klavier, mitten ah, von den ganzen Gates, da steht auch eins. Und ich wurde ja von meiner Mutter gezwungen, Klavier zu lernen als Kind sozusagen. Ja. Das habe ich dann irgendwann mit 14 sein lassen. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein, äh, ja, ist schon schade, Noten dass ich nicht, dass ich Noten nicht besser... Noten du bis dahin? Alle. Alle.
0: Was war, Alle. Was war dein Lieblingsstück?
1: Na. Ja, ich kann bis jetzt immer noch den Flohwalzer. Ja. Und was kann ich noch? Das war's klar. Irgend so ein Boogie kann ich noch spielen. <lacht>
0: Irgend so ein Boogie. Ja. ja, okay. Also du würdest es schon machen. Okay, weil ich dachte, ja, ja, ich wenn, ich das
1: Lied, wenn ich das Lied voll drauf habe und es sitzt, dann würde ich mich da hinsetzen. Auf ja. jeden Fall.
0: Nee, würde ich, würd ich nicht machen. Wäre mir unangenehm. Zu viel Aufmerksamkeit auf dich dann. Ja, da ist ja ist ja auch jetzt, keine Ahnung, wenn da ein Fußball hängt, fange ich jetzt auch nicht an, den Ball da hochzuhalten oder so, weißt du, ich meine. Ja,
1: gut, das will ja, ja auch keiner sehen, oder? Ja,
0: aber Wie du da rumdümpelst. Also, ja. so, so 20 traue ich mir zu. Und, ja. also, da gehe ich ja auch nicht hin und sage, so, warte mal kurz, ich nehme jetzt mal hier den Ball und zeige euch mal hier 20, 20 ja, Ball auch, hochhalten. Ist doch so. schön, so ein bisschen klassische ja, nee, Musik da. nee, nee. Okay, also du würdest es machen. Geschmäcker sind unterschiedlich, ja. Ja, das stimmt, ja. ja. Ich würde es nicht machen. Ja. Ja, das war mein letzter Monat. Wie war deine, was was hast du gemacht? Also, was hast ich habe
1: auch gearbeitet, aber tatsächlich jetzt nicht zu viel. Ja. Seit September. Seit September. Das muss man kurz gucken. Ich war in Madrid eine Nacht, dann hatte ich tatsächlich eine Präventionskur. Ja. Zwei Wochen lang war oh, ich am Bodensee. Reden. Ja, da müssen wir noch drüber reden. Da müssen wir noch drüber reden. Dann war ich danach in Nizza, dann hatte ich nochmal eine fünf wo dann dieses Tieflis auch mit dabei war. Ja. Und dann hatte ich nochmal eine Woche Urlaub, wo ich jetzt in der Toskana unterwegs hm. war. Und jetzt seit einer Woche bin ich wieder am Arbeiten, ja. Ah ja, okay. Genau, das heißt, es war auch viel Entspannung. In Anführungszeichen mit dabei, ja. Ist, ja. ist ja eine Kur, ist ja kein Urlaub. Richtig, ist ja, Arbeit. Das ist ja nicht, dass man da hier nur schläft und nichts macht, Eben. sondern es ist harte Arbeit auch, ja. Es ist
0: Arbeit, ja klar. Und ähm,
1: würdest du es empfehlen? Ist das, hat dich das weitergebracht? Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Wenn man Sport mag, ist sowieso geil. Ja. Also ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, das ist echt viel chilliger. ja. Aber du machst halt am ersten Tag machst du gleich mal, gehst halt zum Arzt, machst so ein Belastungs-EKG. Ja. Und je nachdem, wie fit du bist, kommst du halt in eine unterschiedliche Gruppe. Ja. Und du weißt ja, ich bin ja voll austrainiert. Ja. Klar. Ja. ja Aber bin dann tatsächlich da in die in die beste Gruppe da reingerutscht. Ich glaube, was Klar, jeder ja. in unserem Alter wahrscheinlich, der da reinrutschen wird. Und äh, ja, dann hast du aber auch ein strafes Programm. Also das ist dann schon, äh, du machst dann echt. Intensiven Sport, also das ist dann nicht so Larifari, wie der Georgi ja sagt, ja. Ja, ja. sondern äh, da geht es dann schon zur Sache, also wir waren dann schon echt platt ja, am Ende wie ist denn Tag. der, Wie ist denn der, der Altersdurchschnitt? Also es ist ja so, dass äh, diese Präventionskurs steht uns Piloten zu, aber auch äh, Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei und so, mhm. gibt es auch welche und die mhm. sind dann schon jünger auch, ja. also das ah, geht ja. dann Ende 20 irgendwas los bis 50, aber die ah, anderen, ja, okay. die auch vor Ort sind, sind halt schon meistens ältere Menschen. Ja. Okay. Die treiben den Schnitt dann ziemlich hoch.
0: Ja, okay, aber in deiner, in deiner Gruppe?
1: In meiner war, Gruppe waren jetzt, ja, ich sag mal, wir sagen mal, in meiner Gruppe waren so im Durchschnitt 20 Leute und dann wirklich richtig jung, so in meinem Alter, wie ich mich noch einschätzen würde, waren ja, okay. vielleicht fünf davon oder so. Und die ja, anderen waren okay. meistens dann so Kapitäne 40, ah, ja. 50 und da waren halt auch mehrere dann da, ja. Ah ja, okay, okay. Aber macht Spaß, man hat einen geregelten Tagesablauf, du kriegst nur ja, gutes Essen und ja. Du Hashtag. machst echt alles auf gesund. Geil. Aber geil. Ja, tut mir gut, oder? Ja, tut gut. Tut, tut gut. So Jeden gut, Abend in die Sauna gegangen. Ah. Und du kannst halt vormittags, hast du immer fixes Programm gehabt. Aha. Fängst halt dann immer, also frühstückst um sieben, dann geht's mit denen, dann machst. Gymnastik, aber jetzt nicht so entspanntes Gymnastik, sondern es ja, ist so Zirkeltraining im Prinzip gewesen, okay. ja, dann Wassergymnastik, was ich auch dachte, ist entspannend, aber da ging es dann auch zur Sache immer, Okay. war man auch immer platt, dann Mittagessen und am Nachmittag konntest du selber dein Programm ein bisschen gestalten ah, gut, ja. und äh, wir haben halt dann alles gemacht, was irgendwie was irgendwie gab. Ob von, von Yoga, Qigong, Pilates, Paddleboarden, oh geil, ja. Bogenschießen, wir haben Badminton, wir haben Tennis gespielt, wir haben alles gemacht, was irgendwie geil, ja. möglich war. Ja, war ganz geil. Fett. Ja,
0: ja. du hast mich schon vor längerem überzeugt, ich bin nächstes Jahr auch auf
1: Kurve. Ja. Das wird dir sicherlich gefallen, da bin ja. ich überzeugt von, ja.
0: Dann werde ich, werde ich berichten, ob sich das deckt mit deinen Erfahrungen.
1: Und auch die Ecke da am Bodensee ist echt geil. ja. Ja, kenne, ich nur, schön, kenne ich nur. Schöne Osten Gegend war Welt, ich vorher ja. auch noch nicht, ist echt eine schöne Gegend, ja. Okay. Genau, das war mein äh, Kuraufenthalt. Dann als noch Woche Toskana. Ah ja. Auch gut. Super Wetter gehabt. <lacht> in der Off-Season unterwegs gewesen, <lacht> ja, war nichts schön. überfüllt oder so. Es ging alles ja. und ja, auch cool. Sehr geil. Schön. Ja,
0: Toskana ist immer geil. Ja, war ich noch nie, war auf der To-Do-Liste. Ah, schön. Siena oder wo war ihr? Florence? Auch, ja, Florenz oh.
1: gestartet, dann mit dem Mietwagen. Siena dann einmal wirklich bis hm. ganz in den Süden der Toskana gefahren. Und dann an der Küste wieder hoch. Ah ja, okay. Also auch Ach, da hier mehr Aufenthalt. Und, so. und
0: bitte? Pisa, Cinque Terre? Pisa war ich auch, kurz dann ah, ja. für den Turm, ja. Und, und steht noch war. oder ist gekippt? Steht noch. Steht ja. noch, okay. Ja, lustig, Hast du das weißt, obligatorische Foto gemacht, wo man den so halten muss? Ja, ja. ja okay, da wo dann will.
1: aber auch noch so ein Meter Abstand war einfach von ja. meiner Hand. zu.
0: <lacht> okay. Ja. Sehr gut. Ja, ja gut, also wenn, ich glaube, wenn den nicht jeden Tag irgendwie da 5000 Touris stützen würden, der wäre schon längst umgefallen, sag ich. Also. Ja gut. Ja, du siehst auch erholt aus. Also wirklich, ist jetzt echt ein bisschen her, aber es hat dir gut getan. Es Schön. Hat
1: dir sehr gut getan. Noch eine leichte schön, Bräune im Gesicht, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, gute Farbe, wenn
0: ich da mich da in dem kleinen iPad-Bild oben rechts anschaue, ich bin, da ist alles weiß und gelb und kasig ja, und du bist ja. echt äh, schön braun.
1: Leicht brauner, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich habe dich
1: kaum erkannt, jetzt wegen der weißen Wand, die du im Hintergrund hast. Ich habe dich echt am Anfang musste ich dich ein bisschen suchen, ja.
0: <lacht>
1: ja, das glaube ich. Ja, genau, deswegen, jetzt haben wir mal einen längeren Recap hier wieder gemacht. 30 Minuten schon wieder am labern. Wahnsinn. Ah Wahnsinn. Ja. Ja, hör mir auf. Genau, vielleicht, bevor wir dieses tieflist thema abschließen, du wolltest ja. dazu ja noch kurz was sagen, was Auswirkungen auf die Fliegerei angeht. Von ah, der ja. Route her ja, nach ja, Georgien, ja. ja.
0: Also, schaut sich ja vor so einem Flug, guckst du dir ja die, die ganzen Unterlagen an und da gibt es unter anderem dann so, Flughäfen können einfach so Infos veröffentlichen und ähm, da steht halt zum Beispiel drin, keine Ahnung, in Helsinki ist ist ein eine Feuerwehr ein Feuerwehrauto kaputt deswegen ist die Kategorie der Feuerwehr um eins herabgestuft oder in Madrid ist, sind die Landelichter auf den ersten 300 Metern kaputt oder sowas und dann solche Informationen kriegst du dann halt und oft steht da halt nur irgendwie dieser Rollweg wird erneuert da dürfen nur Flugzeuge mit der Spannweite drüber diese Parkposition ist belegt weil da irgendwelche Geräte stehen und so weiter und äh, auf dem Weg nach Tiflis gibt es dann eben die Info, dass das GPS-Signal hier gestört ist oder gestört wird. Und ist natürlich, also ist jetzt nicht super aufregend, aber nicht alltäglich auf jeden Fall, weil über Europa funktioniert das einwandfrei. Ja, ganz kurz, du brauchst äh, immer ein paar Satelliten, die in festgegebenen Umlaufbahnen die Erde umkreisen. Und je mehr Satellitensignale du empfängst, umso genauer kann deine Position bestimmt werden. Und Flugzeuge nutzen das zum Navigieren, Handys benutzen das für Google Maps oder für Karten. Also eigentlich ist GPS allgegenwärtig heute. Eigentlich auch so die genaueste Positionsbestimmung, genau, eigentlich, ja, die wir aktuell genau. haben, GPS. Ja. Und da gibt es dann zwei verschiedene. Also es gibt eine zivile GPS-Nutzung, die ist so auf ein paar Meter genau. Und eine militärische natürlich und ähm, ja, wir haben es ja schon angesprochen, also ist einfach ein Konfliktgebiet hier gerade und das Militär. Weißt du ganz oder? kurz,
1: wie genau die militärische ist? Ich weiß nicht mehr, aber ich dachte das eigentlich auf 30 Zentimeter oder Ja, Zentimeter. ich hätte jetzt auch so 0,1, so, also, 0,2 Meter hätte ich gesagt. Ja, ich meine ich auch, ja.
0: Genau und die Amerikaner können natürlich, also weil sich das natürlich alle zu Nutzen machen, auch Konfliktparteien oder verfeindete Parteien oder den Amerikanern abgewandte Parteien, machen sich GPS zunutze und das ist bis heute halt noch das Einzige, was wirklich verlässlich funktioniert und überall auffindbar und nutzbar ist. Und die Amerikaner können es aber gestört, äh, äh, gezielt stören. Und das passiert hier in diesem Gebiet, wo wir halt durchgehen. Die Frage,
1: ich glaube nicht nur die Amerikaner, es gibt bestimmt noch andere, die da mit irgendwelchen Stören genau. sind. Ja. Genau.
0: Und ja, du kriegst dann vorher schon die Info, also es kann sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass dein GPS da ausfällt. Oh, und so war es dann auch, also wir sind dann da, fliegst dann da in der Nacht entlang und auf einmal warnt dich dann das Flugzeug, da gibt es dann so einen kleinen Alarmton und dann steht dann eben ähm, GPS 1 fehlerhaft, GPS 2 fehlerhaft und erstmal passiert da nichts, also ja. du kannst ganz normal weiterfliegen, das ist für die Piloten dann eine Info, dass du ja. jetzt gerade navigierst ohne GPS.
1: Genau, wir und haben ja noch an andere Navigationssysteme an Bord, also wir sind jetzt nicht abhängig vom GPS letztendlich, ja. Genau. Ist aber schon es unsere primäre Quelle erstmal für die Positionsbestimmung. Ja. Und es gibt dann wirklich Abschnitte bei so einem Flug, wo du auch GPS brauchst,
0: auf jeden Fall, weil du wirklich präzise gewisse Routen abfliegen musst, weil drumherum halt Berge, Hügel, andere Lufträume, wie auch immer sind. Und das steht dann aber in den Karten, die wir haben, steht explizit dabei, okay, da brauchst du jetzt GPS zwingend, sonst darfst du das jetzt hier nicht machen oder darfst du diesen Anflug eben nicht machen. Wenn du jetzt aber in der Reiseflughöhe, da bei uns waren es jetzt gestern, ich glaube 37.000 Fuß oder so,
1: ja.
0: da ist es jetzt nicht, da jetzt nicht wurscht, aber jetzt nicht äh, so zwingend erforderlich, ob du jetzt einen Meter weiter links oder rechts fliegst. Ja. Und wenn du jetzt eben kein GPS hast, dann navigiert der Flieger eben über so Funkfeuer am Boden und äh, dann misst er eben von diesen ständigen Bodenstationen, die permanent Signale aussenden, empfängt er die Signale und verwertet die eben und sagt, ah, okay, da vorne ist eine Bodenstation, da hinten ist eine Bodenstation. Ja. Wenn ich von der so weit und von der so weit weg bin, dann muss ich ungefähr hier sein. Genau, und das
1: und unsere IRS, wie wir sie nennen, an Bord, ja. <lacht> ja, das kannst du jetzt erzählen. Erzähl ja, mir, ja, letztendlich, wie sagt man da, das sind halt so... Trägheitsnavigation. Trägheitsnavigation.
0: Also haben wir so Kreisel Wo im Prinzip.
1: Wofür steht denn IRS? Inertial Reference System. Ja, also, genau. da ist es äh, das ist doch... Es sind einfach Kreisel, die wir da an Bord haben, letztendlich. Ne?
0: <lacht> wie bei Inception, oder? wie? Ja, ist das? genau.
1: So... Ich muss andrehen ja, vom Flug. Da, brauchen, halt, da brauchen wir jetzt nicht tief reingehen. Das ist sehr kompliziert, ja. Ja, das ist sehr kompliziert, ja. Sehr kompliziert, ja. Aber die haben wir auch noch zur Positionsbestimmung, ja. ja. Mit Unterstützung von den Bodenfunkfeuern bestimmen wir dann eigentlich unsere Position. Wenn wir kein GPS haben, ja. Genau. Und wenn wir GPS
0: haben, dann benutzen wir natürlich alles drei und das GPS ist aber der tonangebende Faktor. Genau. Genau. Ja, das war, also wir sind dann auf unserer Flugroute eben da Richtung Georgien und im georgischen Luftraum oder über Georgien geht es dann auch wieder. Und dann merkt der Flieger das natürlich, hat eine verlässliche GPS-Angabe und aus dem Nichts natürlich kriegt er wieder ein GPS-Signal und fliegt einfach so eine, so eine schnelle Links-Rechts-Kurve, um wieder diesen, keine Ahnung, zwei, drei Meter, die wir dann weg von unserem Kurs waren quasi, zu korrigieren. Ja. Und ohne, dass du was anfasst oder dem Autopiloten irgendwas sagst, ähm, fliegt er einfach aus dem Nichts so eine so eine links rechtskurve um wieder diese drei Meter zu korrigieren. Also GPS ist wirklich extrem genau. Und ähm, ja, das ist halt dann da über dem Schwarzen Meer kurz mal kurz mal ausgesetzt. Wo man es auch hat, ist oben in Kaliningrad. Stimmt. Also wenn du so aus, aus Helsinki oder, oder Tallinn ja. oder so zurückfliegst. Ja.
1: Wir haben es tatsächlich, als wir nach Tiflis geflogen sind, weil halt auch so viel Störungen kamen dann bei uns, haben wir das GPS ausgemacht, selber. Ah ja. Und haben es dann später, wo dann diese Area wieder vorbei war, ja. haben wir es wieder angemacht, ja. Ah ja, okay. Dass du halt nicht die ganze Zeit diese Störungen hast oder auch nicht, dieses, wie du gerade gesagt hast, dass du dann auf einmal wieder was einfängt und dann da irgendwelche Manöver anfängst zu machen, wo du dann <lacht> wahrscheinlich im ersten Moment denkst, ja. was, was ist denn jetzt, was passiert ja. jetzt, ja. Und dann hat auch gut funktioniert. Ja, auch smart, Natürlich ja. auch, ja.
0: Ja, klar. So läuft es ab. Und wenn du das vorher weißt, und dann kommst du da an in dem Luftraum und, und dieser Fehler tritt dann auf, dann weißt du natürlich, ah, okay, wussten wir ja vorher schon, jetzt passiert es wirklich, du weißt, was zu tun ist, und ja, fliegst dann da halt dreiviertel Stunde ohne GPS, was kein Problem ist. Also aber mega cool war, dieser Korridor ist ja wirklich nur ein, ein Airway, also, also eine, eine Autobahn quasi, und, Dadurch, dass nachts ist, siehst du die ganzen Strobe- und Beacon-Lights von den Fliegern vor dir. Und dann ja. ist das wirklich, das fand ich schon beeindruckend. Also, vielleicht kurz zur Fliegen. Erklärung,
1: Strobe-Lights sind diese weiß blinkenden. <lacht> ja, genau. Ja, weiß ja vielleicht nicht jeder. Ja, das stimmt. Ja. Und da das beacon -Light ist das rot blinkende, unten am Flieger, am Bauch. Genau.
0: Genau. Ja. Und die, je nach Flugzeugmodell und keine Ahnung, blinken die anders und in verschiedenen Abständen und das weiß der, weiß der Daiwe, wie die blinken.
1: Und weiß äh, der Lari.
0: Weiß der Lari, wie die blinken. Da äh, siehst du eben in einer kerzengraden ja. Achse vor dir, siehst du diese Lichter und ja. natürlich über mehrere hundert Kilometer oder ja doch, mehrere hundert Kilometer eigentlich von Flugzeugen, die vor dir fliegen. Es war wirklich eine, eine sternklare Nacht. Und natürlich ganz dunkel und du kannst draußen jedes Licht erkennen. Und wenn du geradeaus rausgeschaut hast, hast du natürlich den Flieger vor dir fast sogar erkannt, weil die, die Tragfläche noch siehst und je weiter das dann die, die Flieger dir voraus waren, die anderen Flieger, hast du nur noch so die blinkenden Lichter gesehen. Also es war echt, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, es war wie so ein, wie Weihnachten. Ja, genau, wirklich, ja. wie so ein Weihnachtsbaum, der immer wieder ja. so im, im gleichen Rhythmus so, so angeht. Ja. Ah, cool. Das war ziemlich cool.
1: Also so. bist, schon, bist schon in Weihnachtsstimmung. Sehr ich bitte. bin schon in Weihnachtsstimmung, ja. Wunderbar, dann schließ mal Thema Tieflis, GPS. Hiermit ab. Genau, und alle anderen Gefahrenpotenziale, die wir da gerade in der Luftfahrt haben.
0: Ja, das da gibt es zu viele gerade, Leute.
1: Ja, und gehen über zu den Entweder-Oder-Fragen.
0: Oh, ja, jetzt
1: bin ich gespannt. Mein absoluter Liebling, ja. Es ist meine Runde wieder. Ja. Und ich muss nicht... dich jetzt enttarnen, gleich mal mit der ersten Frage. Ah, oh, scheiße. Äh, das ist die Rache für den, für den Staubsauger, gell? Ja, genau. Wenn du Sport machen gehst, <lacht> im Umlauf, <lacht> ja. gehst du lieber ins Fitnessstudio oder machst du deinen Pamela Reif Workout?
0: <lacht> ähm, ich mache meistens im Fitness ein Pamela Reif Workout. Ja, noch besser. <lacht> ja, also die... Also die ja, hat es
1: dir, um gleich mal vorweg klarzustellen, ja. die hat es dir angetan, die Pamela Reif, oder? Die holt dich ich sportlich bin... da voll ab. Ich bin ein Fan,
0: auch ja. wenn ich sie natürlich verfluche immer wieder.
1: Weil es so anstrengend ja, ist. Ja, weil es
0: halt einfach, weil die mich halt fertig macht. Und ja. die grinst halt dann da immer in die Kamera und ich denke mir so: Ja, gut, ich brauche bitte ein Defi hier schnell, weil sonst ist der Puls gleich weg. Und die grinst mich da halt an. Ja. Und sagt halt, ja, gut gemacht, hahaha ha, ha. Also ja, ich muss vielleicht ein bisschen einordnen. Die Fitnesszentren hier, oder, oder meistens sind es ja nur irgendwelche leergeräumten Zimmer stehen halt dann drei, vier Fitnessgeräte drin. Das ist jetzt meistens nicht so üppig. Mhm. Und jetzt zum Beispiel in Tiflis bin ich halt auch ein bisschen aufgeschmissen, wo ich hier jetzt gut joggen gehen könnte zum Beispiel. In Hamburg ist was anderes. Ja, da käme ich aus. Da gibt es verschiedene Apps, die dir das sagen, wo du langlaufen könntest. Aber jetzt hier in Tiflis zum Beispiel ein bisschen mau. Und dann ähm, gehe ich meistens in Fitness, mache mich ein bisschen warm irgendwie am, am, mit dem iPad. Ja, nimmst du dein iPad mit und... iPad nehme ich mit, genau. Und dann mache ich meistens, ja, schon. Also ich, ich finde halt cool, du kannst halt, du kannst es halt perfekt timen. Sagst halt, oh, ich bin heute fit, machst halt dreimal zehn Minuten oder zweimal 20 Minuten Workout. Oder, oh, ich bin nicht so fit, machst einmal 20 Minuten oder zweimal 10 oder so. Das kannst halt schon gut an den Tag mhm. so oder an deine Verfassung anpassen. Sehr gut.
1: Wie lange dauert es generell so ein, so ein Workout mit der, mit der Pamela?
0: Mit der Pam so eine halbe Stunde und dann machst du dann noch so, ich mache mich so eine halbe Stunde warm, irgendwie am Radl oder Laufen am Laufband. Okay. Und das ist also dann meistens
1: so einfach Bauchbeine Po, was du da trainierst. Oh, ne? ja. ja, Po meistens. Ja.
0: Weißt du, also nach dem Sommer ist ja vor dem Sommer. Ja. Ist ja mein, ist ja mein, mein ja. Credo. Ja, klar. Ja. Ja. Und deswegen, also der, der also die Konkurrenz schläft und ich Wirst ja nicht jünger. So Penny, du musst ja schauen, wo du bleibst. Also deswegen
1: wirklich. ab auf die Kur nächstes Jahr mit dir. Ja. <lacht> genau,
0: ja. ja. Ja, wie machst du es? Du wirst einfach fett, du musst gar keinen Sport. Oder? Nein, ich mache natürlich auch Sport, aber ja. ich probiere
1: da immer, mir irgendwas zusammenzubasteln mit irgendwelchen Gewichten. Ja. Ich mache gerne immer so Zirkeltrainings, immer so hier, da eine Übung, 30 Sekunden, kurze Pause, ja. die nächste Übung und dann probiere ich mir da immer so ein bisschen was zusammenzubasteln, ja. dass das ein bisschen auf Kraft geht, aber auch auf Ausdauer, dass du einfach ein bisschen platt bist und ja, aber wie, wie du das, sagst, das, das hängt vom so Fitnessstudio ab. Das hängt einfach vom Fitnessstudio ja. was das Hotel da auch hergibt. Ab und zu ja, kannst du da echt stimmt. nicht viel machen, ja. Das stimmt. Das hat doch so einen spanischen
0: Namen. Tabata. Ah uh, ja, das haben wir doch mal zusammen gemacht sogar.
1: Ja, genau. Und Tabata. sowas taugt mir dann einfach.
0: Ja, das ist echt geil. Das ist so Intervalltraining einfach. Aber dafür käme ich zu wenig aus, leider.
1: Ja, kannst du eigentlich auch gut machen und also bist ja auch richtig so platt bin. danach. Ja, nee, also
0: ich bin schon, ich bin da, ich bin gut aufgehoben bei Pam.
1: Alles klar. Dann an der Stelle liebe Grüße an die Pan Liebe Grüße. Ja. Wenn die
0: Flugangs hat, die soll ich mal melden. Genau, warum ist hier, ja auch äh, in,
1: eine treue Zuhörerin unseres Podcasts, ganz was genau. ich mitbekommen ja. habe. Genau, ja. super. So, zunächst nächsten Frage. Ja, shoot. Jetzt muss ich kurz ein bisschen erklären, weil äh, nach unserem Briefing <lacht> klären wir ja meistens die Frage, wer welches Leck übernimmt, also wer welchen ja. Flug durchführt. Ja, ja. Und dementsprechend ist dann der eine Pilot Flying, der andere Pilot Not Flying. Und wenn du Pilot Flying bist, bereitest du am Boden den Flug vor und fliegst den Flug dann auch. Pilot ja. Not Flying macht auch seit den Walkaround, Jahren Pilot Monitoring genannt oder Pilot Monitoring, ja, stimmt, <lacht> ja, stimmt eigentlich. Punkt <lacht> äh, und am Boden macht den Walkaround. Ja. Beziehst du das Wetter ein, wenn du da drüber nachdenkst, ob du jetzt äh, welches lektor du fliegst? Leider ich bin nicht. ja so ein Fuchs, wenn ich jetzt weiß, dass es irgendwo extrem ja. viel regnet, dann sage ich natürlich ja. immer: Ja, das Leck würde ich gern fliegen, dass ich mir diesen Bootsaufwand ah, sparen du, kann, ah. um nicht nass zu werden.
0: Ja, dann merkt man, du hast es halt mit der mit der mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Also, weil ich bin ja meine ersten fliegerischen Erfahrungen habe ich ja auf der Dash gemacht und da war es ist immer die Aufgabe vom Kapitän, den outset check ah, zu machen. Ich glaube,
1: das hast du sogar schon mal erzählt. Kann das sein?
0: Das kann sein. Und da, also, ja, also ich bin quasi so groß geworden damit, dass es das immer der Kapitän macht. Und ich denke da leider nicht so richtig drüber nach. Ja. Und ärgere mich dann aber jedes Mal wieder, wenn ich im Regen stehe, dann ich so, ah fuck, wieso bin ich denn jetzt hier in, in Berlin im Regen und, und nicht in der Sonne in München oder so? Ja. Ja, Also,
1: du machst es schon. Ja, ich mach's ja, ja nicht. Ich bin ja, ich probiere immer zu optimieren und sowas ziehe ich dann auch teilweise mit ein. Ja. In meine Entscheidungsfindung. Ich schaue eher,
0: also wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen und dann ist scheiß Wetter, habe ich da meistens keinen Bock drauf. Also, wenn dann sind irgendwie, sagen wir mal, Windböen vorher gesagt, nehme ich mir, oh nee, mach du. Also, ja. da, ich bin jetzt nicht so der ich ziehe da ja jetzt nicht so einen Kick raus oder so. Es gibt ja so Kollegen, die sagen, oh, doch geil, da kannst du entweder ein bisschen fliegen und ein bisschen Action und und so. Wo ich mir denke, nee, also das ist, also die Chilli die schönsten Flüge sind eigentlich die chilligsten Flüge. Und ich bin so der, bin mehr so der Variable 3 Typ.
1: Ja, hast du schon erzählt, gell. Ja, bei ja. mir tatsächlich jetzt auch direkt nach dem Urlaub hier wieder. Und äh, es war ja gerade hier äh, ja. im Norden bei uns, hier Sturmflut und ja. sowas. Ne? Also es ja. ging, starke Winde und ich hatte tatsächlich, äh, wir sind nach Göteborg zurück und dann wieder nach Stockholm.
0: Ah ja, Schweden. Kapitän
1: ist erstmal nach Göteborg, richtig windig, hatte richtig oh. gescheppert da, ja, ja. richtig krass. Und ich bin dann halt nach Stockholm und da war es halt auch noch richtig, richtig windig. Ja. war so der erste Flug so nach dem Urlaub, da willst du ja eigentlich auch erstmal wieder ja. so entspannt einsteigen und ein bisschen ja. fliegerische Routine wieder bekommen, hey, da war ich aber auch <lacht> gleich mal ziemlich gefordert. Dachte ich mal auch. Na, schön, dass ich wieder da bin. Ja.
0: Na super. Na super. Also du beziehst es mit einem ja, ich nicht. Ja. Nee, ist dumm, sag ich mich.
1: Dann, letzte Frage. Ja, bitte. Wieder ein bisschen hier äh, logistisch. Oh ja. Hat man schon viel. Ich glaube, ich kann mir die fast selber beantworten bei dir. <lacht> Aber wenn du jetzt äh, sagen wir mal, jetzt du hast ja morgen in der Früh um 3 Uhr Pickup. Ja. Machst du dir am Abend vorher schon alles zurecht, bist du dann, der Koffer ist gepackt, die Uniform ist bereit und du schlüpfst dann morgens, stehst schon auf, unter die Dusche sofort rein und brauchst 20 Minuten, um ready zu sein oder schiebst du das auf und lässt dir dann mehr Zeit in der Früh? Was glaubst du? Ich sag, du bist top vorbereitet. Also, soll ich mal deinen Ablauf sagen? Ja, bitte. Der Wecker klingelt. Ja. Äh, dann holst du dir noch irgendwas aus dem Kühlschrank, was du noch zu essen hast wahrscheinlich oder so. Ja. Irgend ein Shake oder sowas. Ja. Schnell in die Dusche. In der Dusche werden die Zähne geputzt. Ganz genau. Alles hängt schon da. Ja. Ich sag, du brauchst maximal 20 Minuten. Koffer ist schon gepackt. <lacht> ja, nicht schlecht, ja. Ja,
0: ja. Ist so. Gut. Ja. Ja. Ja, klar. Kannst du also, unterschreiben. sagen wir mal, eine halbe Stunde brauche ich schon. Ich, ich muss ja halt nur noch das Essen aus dem Kühlschrank holen dann. Das muss ich noch einpacken. Dann sind ja da die Schulterklappen und oder die Krawatte drin, wie du weißt. Ja, ja. Und das war's. Also Uniform an und dann runter. Also wenn's, ja, toi, toll, toi, bisher habe ich noch nicht verschlafen, aber wenn's wirklich hart Fahrt kommt, würde ich mir Viertelstunde zutrauen, dass ich in der Viertelstunde fertig bin. Ja. ja. Aber, und du hast auch gut angefangen, der Wecker klingelt nämlich, weil ich habe immer einen Wecker. Also wir kriegen ja, ja eigentlich immer einen Weckruf, aber der ist mir zu heiß. Also dafür vertraue ich den. Ich
1: stell zusätzlich immer mein Handy ja. noch. Ja, ja.
0: Ich vertraue denen da nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Und ähm, das heißt, jetzt sagen wir mal, morgen hast du, um 3 Uhr hast du gesagt, das Pickup? up 3
0: Uhr 25. Wann
1: stellst du dir den Wecker?
0: 2 Uhr 45. Okay. Und dann stehe ich wahrscheinlich um 2.50 Uhr 50
1: auf. Also da bin ich tatsächlich noch gnadenloser. Halbe Stunde vorher klingelt bei mir der Wecker. Ah ja, okay. Ja, also gerade in der Früh hole ich da jede Minute raus, was geht. Und ich bin auch Echt? keiner, der dann da, wenn wir da um 3.20 Uhr Pickup haben, dann stehe ich da unten um 3.18 Uhr. Ja. Also 10 ja. Minuten ja, vor oder sowas, was halt viele auch machen. Ja, ja, Mai auch nicht. Ich bin da immer im ja. Optimieren irgendwie. Ja. Also wenn ich noch irgendwie was bezahlen
0: muss, keine Ahnung, Room Service oder irgendwie Geld genau. zurückgeben oder, ja. oder irgendwas. Die Laris. Dann, ähm, die Laris, die die Laris, die Laris ja. wieder zurückgeben. Dann gehe ich 5 Minuten vorher los aus, also los, <lacht> aus dem Zimmer los. Ja. Und wenn ich einfach nur die Zimmerkarte unten reinschmeißen muss und tschüss, dann ja. äh, teilweise auch noch knapper.
1: Ja, aber da auch zum Beispiel, da gucke ich auch immer, wie viele Aufzüge gibt es, wie lange dauert es, bis der Aufzug <lacht> da ist und so. Das muss alles mit einberechnet werden. Echt?
0: Dann. Das hast du alles im Blick, oder? Ja, ja, das habe ich tatsächlich um die alles
1: im Blick. So. Ja, ich weiß okay, ich muss um die Uhrzeit ungefähr das Zimmer verlassen, dann passt das alles genau.
0: Ja, ja crazy ist ja Tel Aviv dann bist du da am, am Schabbat und dann ja. hält der in jedem Stockwerk der Aufzug. Genau. Und dann stehe ich
1: nämlich da und denke mir, ja, fuck, hätte ich das ja. mal gewusst. Aber dann stehst du meistens nicht alleine da. Und ja. <lacht> dann geht es den anderen meistens auch so. Ja.
0: ja, genau. Ja, das war eine sehr schöne Frage. wie Also, aber ist bei dir?
1: Ähm, auch, ich packe, also gerade ja, bei ja, Spätschicht, eh egal, da ist ja wurscht, aber ja. bei Frühaufstehern ist alles gepackt am vorher
0: vorher. ja. Safe bei mir auch.
1: Und ich auch, zack, Dusche, gleichzeitig Zähne putzen. Also ich probiere das ja, alles ja. so weit wie es geht zu optimieren, um ja. möglichst wenig Zeit zu brauchen und um mehr schlafen zu können. Ja. Also so fünf Minuten da
0: irgendwie im Bett rumliegen, das gebe ich mir schon, weil ich muss dann ja. erstmal mich, zu, mich zurechtfinden und mir so, okay, was, wo bin ich? Scheiße, es stimmt die Uhrzeit und meistens ich hoffe, dass es das jetzt heute nicht so ist, aber wenn es so ganz früh ist, so wie jetzt morgen, dann wache ich ja auch die ganze Zeit auf. Und denke mir, fuck, ich hab's verpasst. Und schau, ja. ah nee, noch zwei Stunden. Tatsächlich. Ich, oh, so. ich
1: schlafe ganz schlecht, wenn ich weiß, ich muss früh aufstehen. Ja. Weil boah, ich immer Angst habe, ich würde verschlafen oder so. Ja, ja,
0: ja. Also tragic, wirklich. Das waren richtig schöne Entweder oder fragen Das hat mir gut gefallen. Das, gefallen. das freut mich. Das hat mir gut gefallen. Ich habe zwei, ich habe hier noch zwei Sachen stehen. Wir haben jetzt hier, boah, ja, wir gehen mit großen Schritten auf die Stunde zu. Sollen wir die ja. noch machen? Ja, machen. Ja. ja,
1: wenn sind sie lang. Ist viel Inhalt oder? Nö,
0: nö, nö, nö. Also das eine nö, nö, nö. das Warum? eine muss ich nur kurz, äh, wollte ich noch auflösen. Und das andere ist noch ein Fliegerthema. Da würde mich nur interessieren, was du was du sagst. Gut. Ähm, also wir haben doch jetzt irgendwie immer mal wieder kam doch der Honey Badger. Genau. Ja.
1: Und der Und kam aus jetzt, dem Sport. Der kam aus ja, dem Sport. Ja, ich
0: weiß jetzt, woher das ist.
1: Ja, es war NFL oder sowas, ne? Es
0: war Tyron Matthew von den Saints. Und der hat 2019 den Super Bowl gewonnen mit den Chiefs. Und da irgendwie ist mir das so, der hat da ein mega krasses Spiel gemacht. Und da war sein Spitzname Honey Badger. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, wie, ich hab's wie auch ich irgendwo Richtung
1: Sport gepackt und wusste ja, ich, irgendwo, ja. da gibt es einen Honey Badger, aber das der ist, ja. Ja. Der Honey also Badger.
0: Ty Tyron Matthew, NFL-Profi, der ist Spitzname Honey Badger. Und irgendwie habe ich das. Was war das in der Position?
1: Tight end. Nee. Der spielt Strong Safety. Stimmt, ja. <lacht> Im Backfield. Backfield. Ja. So, ähm,
0: genau, also so viel zum Honey Badger. Äh, Wollte ich nur noch mal hier kurz Einschub und jetzt, äh, pass auf, also wir waren, Flieger-Story Flieger noch aus dem aus dem Alltag, aus der quasi Luft gegriffen. <lacht> in meinem letzten Monat hat sich Folgendes ergeben, pass auf, wir sind in ähm, Belgrad und in Belgrad fängt es an zu gewittern ja. und wir wussten das schon und haben ein bisschen Sprit eingepackt und sind aber vor dem Gewitter dann in Belgrad gewesen. Dann kam das Gewitter, während wir am Boden unseren Turnaround gemacht haben und dann wurde die Abfertigung gestoppt. Also dann wurden die Rampagenten und die Loader und Fahrzeuge alles abgezogen, weil man eben das Risiko eines Blitzeinschlags nicht kalkulieren kann. Und aus Sicherheitsgründen wird es dann alles pausiert. Jetzt hatten wir, waren sowieso schon zu spät und hatten, wie gesagt, ein bisschen was getankt, aber nicht genug, um zurück nach München zu kommen. Und jetzt war unsere Überlegung, warten wir, bis das Gewitter hier durchzieht? Alle Anschlussflüge sind dann weg. Sind dann, natürlich, wenn das Gewitter durch ist, sind alle Flugzeuge, wollen alle Flugzeuge los. Ja. Wir stehen dann, keine Ahnung, irgendwo hinten in der Warteschlange. Oder schauen wir, dass wir jetzt hier loskommen, fliegen nach Budapest, tanken und fliegen dann nach Hause.
1: Okay, also ihr habt es am Boden dann durch eure Hilfsturbine so viel Sprit da verloren, dass...
0: Nee, wir, wir, wir haben, das war, also der Sprit, den wir noch hatten, war als Backup für das Gewitter, falls es früher da ist. Also wir sollten gar nicht, wir sollten gar nicht durchtanken. Ah, okay. Ja, wir sollten gar nicht durchtanken. Wir hatten quasi so viel Sprit einfach mitgenommen, weil wir uns nicht sicher waren, kommt das Gewitter schneller, später, wie zuverlässig ist der Wetterbericht, und dann haben wir uns ein bisschen Sprit eingepackt. Und von Belgrad ist... Themisch war, glaube ich, der Ausweichflughafen.
1: Ja, okay. Das heißt, er hat jetzt noch nicht getankt in Belgrad, hat jetzt noch ein bisschen Sprit dabei. Das hätte aber genau. nicht mehr bis nach München gereicht, aber bis nach Budapest hätte sie legal genau. fliegen können. Okay. Genau.
0: Und dann haben wir überlegt. Und ja, Was, was hättest du gemacht?
1: Ja, gut. Das hängt natürlich davon ab, wie ist das Wetter jetzt nach Budapest und sowas. Das musste dann. Budapest auch wieder... war super. Also Alles es war super. wirklich eine, eine fette Gewitterzelle in, in Belgrad jetzt so fragst ja schwer zu beurteilen das ist ja natürlich sehr situativ aber je nachdem wie viel so groß ist ja Belgrad auch nicht jetzt oder von den hm. Massen an Flugzeugen da ja. ich hätte wahrscheinlich in Belgrad aufgetankt also du hättest gewartet bis alles wieder läuft getankt
0: und dann wär's losgeflogen
1: ach so es war noch Bodenabfertigungsstopp wo ihr die Entscheidung getroffen ja 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 klar ah, wir okay. haben wir gesagt okay, ah, ja, okay. Dann was ist, ja
0: gut das war ja die Krux wir haben wir gesagt warten wir jetzt hier bis halt Open End, keine Ahnung, ja. Stunde, anderthalb oder fliegen wir, also machen wir uns aus dem Staub, fliegen nach Budapest, tanken da, wo wir wissen, das Wetter ist schön. und fliegen. Eigentlich eine
1: gute Option, wenn du dann schnell deinen Flugplan erneuern kannst und das alles schnell ja. läuft, ja. Das ist eigentlich eine gute Option, ja. ja. Wäre gar nicht verkehrt ja, gewesen.
0: Haben, wir haben dann auch erstmal das losgetreten, den Plan. Und dann geht's natürlich los, dann brauchst du einen neuen Flugplan, brauchst du eine neue Flugnummer. Ja, es ist natürlich, du, es hängt viel äh, dran dann, ja. Äh, genau, du bist ja auch nicht garantiert, dass du in Budapest ankommst und äh, in 20 Jahren. Es läuft dann da du kannst ja einfach genau.
1: schnell mit, mit Leuten tanken an Bord und dann gleich genau. wieder los, ja.
0: Genau. Also zwar so, ja, wir haben dann echt lang hin und her überlegt, haben dann gemerkt, okay, eigentlich spricht nicht so richtig was dagegen und hier kann es halt ewig dauern. Und ja, haben dann so ein bisschen im Funk mitgehört, was so die anderen Flieger machen. Und der Tower in Belgrad hat eben immer gesagt, ja, also das wird jetzt hier 90 Minuten pausiert alles. Also das die Vorhersage ist da eindeutig. Da kommt ja. echt was auf den Flughafen zu. Und man hätte aber einfach in die eine Richtung quasi einen großen Bogen um das Gewitter fliegen können. Also so rein fliegerisch war das keine Gefahr. Nur eben am Boden hätte es, wenn man jetzt länger da gestanden hätte, zum Blitzeinschlag kommen können. so Ja, und letztendlich ähm, haben wir dann mit aber jetzt noch gerichtet. mal kurz
1: zum Verständnis, ihr wart in einer Position am Belgrader Flughafen, wo ihr ohne irgendwelche Personal sofort wieder, ihr wart schon komplett neu gebordet, aber nicht betankt.
0: Genau. Weil ja. die halt, die hat halt gesagt, also der, der, der Finger stand da dran und sie hat halt gesagt, ja, also Gepäck waren, glaube ich, nicht so viel, die waren relativ schnell fertig, also es hat am, am Sprit halt gehakt. Ja. Genau.
1: Okay. Dann
0: haben wir gesagt, ja, dann fliegen wir nach Budapest, dann da, fliegen dann nach München. Und letztendlich, das Ende vom Lied, wir wollen auf eine andere Position, wo wir keinen Pushback machen müssen, weil der ist hm. dann natürlich auch nicht möglich. Dann wurden wir auf eine Position weg vom Terminal gezogen, quasi. Und da hätten wir aber ohne Pushback losfahren können, einfach losrollen können.
1: Jederzeit, ja. Und
0: genau. Und dann, also wir haben dann alles da angeleiert und, und angefangen. Und letztendlich kam dieses Gewitter einfach nie und es war schon dunkel und düster so im Himmel, aber es war nicht ein Blitzschlag, es war ein paar Regentropfen, es war gar nichts. Vorbeigezogen. Und genau, letztendlich hat sich das dann sowieso in Luft aufgelöst, der ganze Plan. Aber das wäre vermutlich, hätten wir das gemacht, ja, und fanden das eigentlich in dem Moment eine ganz smarte Idee.
1: Ja, wäre dann mal interessant gewesen, wie das gelaufen wäre. Es kann natürlich sein, dass dann noch mehr Probleme auf einen zukommen in Budapest dann letztendlich oder so, ja 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 ja. Voll. und dass ist es dann noch mehr verzögert und dann wäre es ja. vielleicht dann anders doch wieder gut aber gut sehr situativ
0: ja das war hier auf meiner steht hier auf meiner, auf meiner Notizen auf meinen Notizen zum, zum Na wunderbar
1: ja Na wunderbar, dann wunderbar da haben wir jetzt die Stunde fast voll dann können wir das ganze hier abmoderieren
0: <lacht> abmoderieren ja
1: abmoderieren
0: mach du doch mach du doch heute abmoderation ich habe so viel gelabert irgendwie komm bevor ich ich habe dich irgendwie ja. gar nicht zu Wort kommen das ist, tut mir leid
1: also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Christian, dich wiederzusehen <lacht> nach dieser langen Zeit. Ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Du musst jetzt ins Bett gehen.
0: Ich gehe jetzt ins Bett, ja.
1: Stell dir den Wecker, pack deinen Koffer. Ja. Und dann einen guten Flug nach Hause morgen in der Früh. Danke. Und dann um, sehe ich dich, beziehungsweise den Rest. Bei Love Island. Bei Love Island. <lacht> VIP. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, das sind schöne letzte Worte. Schreibt uns, meldet euch, abonnieren, liken, teilen, weiter sagen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Pussy Baba. Pussy Baba.